0: Lezrat Hashem, queremos platicar hoy, desde Atavishmaya, sobre la parte de la Amidá, ya que terminamos la primer Berajá, más bien dicho, la, la parte principal de la primer Berajá, porque vamos a terminar con la Berajá realmente, o sea, la primer Berajá de la Amidá es lo que le llamamos Virkata voz. Virkata voz significa la bendición que recordamos a nuestros patriarcas y por medio de eso recordamos la grandeza de Dios, que ellos fueron la, el medio para recordar la grandeza de Dios. Melech, ¿sí? que dijimos que es Agadol, Agibor Behanorah, El Alión, todos los, todos los temas tan bonitos que hemos aprendido tanto por la parte de nuestros patriarcas cómo definir, a nuestro entender la grandeza de Dios y cómo está por encima de nosotros al final y Él es el dueño y el patrón de todo y cómo Él manda la generosidad de la salvación por el mérito de nuestros patriarcas. Hoy queremos platicar sobre la parte de la amidad que termina la verajá, Melech, Ozer, Humoshia, Humagel. Traduzco, el rey, Melech, Osder, que ayuda, Umoshia, y que salva, Umagen, y que defiende. Y termina la Berajá Baruch atar, Shem, Magen Abraham. Así termina la primera verajá de la Amidad. Recordemos que la Amidad está compuesta hoy en día de 19 Berajot y vamos a ir explicando una por una esta primera Berajá Sí, nos tardó mucho porque explicamos mucho el concepto de Baruch, ¿sí? De lo que es la fuente de bendición, el ata, el sentimiento de hablar con Dios en una forma muy cercana y dirigirse a Él en una forma muy directa, tú, no hablar de su majestad. Hablamos del nombre, hablamos de los dos nombres de Dios tan grandes, que es Yudke, Babke, Amonai, Elokenu, ¿sí? Elokea, Botenu, etcétera. Y. Es muy importante saber que esta primera Berajá, que vamos a terminar el día de hoy con ella, es una de las Berajot más importantes de toda la amidad. Los Zajamim dicen que esta Berajá es la que principalmente debemos de entenderla para poder continuar el resto. O sea, si tú te vas a dedicar nada más en la amidad, a pedir, vamos a decir así, a pedir en el momento que yo necesito parnazar, refuar, etc., dice, se te fue la, el eje central de toda la amidad. Para poder pedir, tienes que estar muy consciente delante de quién estás parado. La grandeza de lo que representa. Y como dimos un ejemplo cuando explicamos en la amidad, como, como dimos un ejemplo, aunque te pares delante del presidente de la república, que podemos tener... Cualquier tipo de crítica, pero sin embargo, te paras delante de él, te cuadras, derechito. te cuadras, derechito. Así es, sola, no nos gustará o sí, pero te cuadras. ¿Por qué? ¿Sabes que en sus manos está qué? ¿Cómo? El poder. El poder. Entonces, si uno comprendería este concepto, pero con Dios, imagínate, ¿cómo? Delante de quién estoy parado. Por eso esta primer bendición es muy importante. Saber que Abraham, Isaac y Jacob no, no nada más le pidieron a Dios. Ellos fueron los promotores de la grandeza de Dios. Deja ahorita qué vamos a pedir. Es que entiende delante de quién estamos parados. Conoce quién es este ser. Vamos a decirlo así en, en nuestras palabras. Conoce quién es esta presencia. Eso es el lo okay que Abraham, el lo okay que Isaac, el lo okay que Jacob, Abraham enseñó en su conducta una presencia divina tan grande que sobre ella podemos decir el lo okay que es su Dios. Se veía en él en cada detalle, en cada paso, en cada palabra la presencia de Dios. Ojalá que nosotros en nuestra conducta se refleje la presencia de Dios tan grande que puedan decir sobre nosotros el lo okay el Dios de, que se ve tan claro, y tienes que ver esa grandeza de Dios, que es Agadol, que ya hablamos con generosidad, Agibor que él es todopoderoso, pero también hablamos del tema que Dios este, aplica la, la misericordia y no la justicia, y es parte de la fortaleza divina, que no hace justicia para que haya ese libre albedrío, Anorá la perfección de lo que es Dios, etcétera, todo lo que ya hemos hablado. Hoy vamos a dedicar algo interesante. Melech o Ser homoshia El rey que ayuda, que salva y que protege. Está muy interesante cómo empezamos. Melech, el rey que salva, perdón, que ayuda, que salva y que protege. Vean qué interesante. Antes de, antes de explicar estos tres conceptos que son muy claros, quiero explicarles algo interesantísimo. Está escrito sobre tres cosas, realmente es un poco más, pero sobre tres cosas está escrito que fue este, el número, pero no voy a hablar por el número, sino en el concepto, diez. Está escrito que Dios cuando creó el mundo, creó el mundo con diez Bayomer, Azara Ma'amarot, Nibraha Olam, con diez Ma'amarot, Dios creó al mundo. Bayomer Hashem, Yehior, ye Bayomer Hashem, Yehiraquia, Bayomer Hashem, con diez Bayomer, Dios creó el mundo. ¿Ok? <coughs> Por en medio, después, bore olam mandó a Mitraim, a Ester Makot, diez Makot, diez Siempre, desde, desde hace mucho tiempo, no me gusta traducir la palabra plagas, porque no fue una plaga, fue una macá. ¿Sabes qué es macá? Golpe, esto es macá. Fueron golpes a los Mizrim, sí, fueron milagros para los Yeudim, pero fueron golpes para quién? Para los Mizrim. Y por último, tenemos que cuando Dios entregó la Torah en Har Sinai, sí. diez hacer esta Diberot. Vean que interesante. No, no voy a hablar ahorita por qué el número 10. Pero tenemos 10 Bayomer para crear el mundo, 10 Makot, y por el último que tenemos, 10 Diberot, los 10 mandatos de olam Dijo y explicó una vez, Ravolve, Shlomo Volve, Alaba Shalom, explicó algo muy interesante, que hay una relación entre la primera la segunda y la tercera. Y es como, de alguna manera, una forma como continuarlo. Está escrito, y lo decimos cada rosa y Kippur, Le Olam Adonai De Barja Nitzav Pashamay. ¿Qué es la Olam? Siempre De Barja Tu palabra Nitzav Pashamay. Está firme en el cielo. Una de las explicaciones, presten bien atenciones, cuando Dios dijo que se cree la luz, or, by or", ¿sí? no es de que dijo y ahora la luz existe por sí misma. Igualmente, que se fabrique el cielo, la, la, la tierra y todas las cosas que Dios creó, ya lo dijo y ahora cada una se mantiene por sí misma. no, Olam Adonai de Siempre tu palabra está firme allá arriba. Ese Bayomer no fue nada más Bayomer y ya, sino todo el tiempo Olam está con ese Bayomer para que se mantenga la luz, los frutos, los árboles, los animales, los hombres, el mundo entero. El Bayomer está todo el tiempo latente, y no hay un momento que ese Bayomer deje de existir. Solo que el reflejo del Bayomer a nuestros ojos, ¿qué es el cielo, la tierra, los árboles, los frutos, nosotros vemos el resultado del Bayomer pero no estamos viendo que detrás de eso hay un Bayomer que lo está manteniendo todo el tiempo. así como, como es el concepto de la naturaleza que no es naturaleza sino es de de es la palabra de Dios y esa palabra de Dios es la que mantiene segundo a segundo todo el tiempo. Sin embargo, durante mucho tiempo, Escuchen bien, durante mucho tiempo se, se vio esa naturaleza, pero no se vio qué había detrás de esa naturaleza. Voy a dar un ejemplo, es como tú prendes la luz y se prende la luz, y tú no sabes qué, qué, qué hay detrás de ese apagador. ese apagador. ¿Qué hay detrás? ¿Qué qué, ¿Qué, qué, 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 se dice que todos los procesos, y todo lo que existe para que esa luz esté. Tú nada más prendes y está la luz. O abres y sale el agua. Y tú no sabes todo lo que viene detrás. Tú piensas que el agua está aquí, estancada, así, fast. Y hay... Eh, ¿Cómo se el, este, el, la presa de Yuxapana? Este, la que está aquí a 80 kilómetros. <coughs> la presa que nos, nos abastece agua pues aquí a la Ciudad de México. Sí... ¿Cómo? ¿Tú, tú no tienes idea qué hay detrás de eso. Detrás de la naturaleza está la palabra de Dios, pero no se dio eso durante mucho tiempo. ¿Cuándo Amistrael y el mundo, principalmente Misrael, cuando se dieron cuenta que esa naturaleza no es naturaleza? No es. No es. O sea, lo que se pensó de que el agua es agua, el sol es sol, la tierra es tierra. ¿Cuánto tiempo pasó pensando que así es? Dos mil cuatrocientos, casi cuarenta y ocho años. Que la gente pensó, así es. Hasta que Dios llegó en Mitzrayim y le enseñó a Paro, -Oh, le enseñó al Am Israel, le enseñó a los Mitzrayim y se escuchó en el mundo que Boreolam es el que tiene el dominio absoluto en todo lo que hay en el mundo, desde la criatura más pequeña como las ranas, los piojos, etcétera, hasta lo más grande que hay en el mundo. El cielo, la luz, el sol, todo y la vida del ser humano. ¿Quién es primogénito? ¿Quién no? en un segundo, a la misma hora exactito, todos completos. ¿Qué demostró Dios en la salida de Mitzray? Que esa naturaleza que tú ves, hay por detrás de esa naturaleza una palabra de Dios que por eso se mantiene como está. Y en el momento que yo diga, ¿es sangre? Es sangre. No es sangre. En el momento que yo diga, ¿Van a aparecer acá millones de ranas? Van a aparecer millones de ranas. La tierra, sabia, la tierra, 60 centímetros, se convirtió la tierra en quinín. En quinín, la tierra, el polvo de la tierra, 60 centímetros, porque hay tierra, aparte el polvo, y no son gusanitos y piojitos, como muchos traducen. Estamos hablando que eran tipo cucarachas, escarabajos, hasta dicen que el más pequeño era como el huevo de, un, de una gallina, o sea, era, era, era algo impactante. Pero me lo entiendo: ¿es tierra? ¿Es, es, ¿son animalitos? ¿Qué es? ¿Y qué le dijo de repente para O a Moshe? Le dijo: Quítame ese dolor de cabeza, quítame ese problema. Y le dijo: Moshe, tú pon la fecha. No digas que yo ya sabía que ya mañana ya se va a quitar, y es una plaga, ¿sí?, y, y pienses de que aquí no hay la palabra de Dios. Tú pon la fecha. En el momento que pongas fecha, en aquella época era como tipo la sombra del sol, entonces, eh, Moshe le dijo a Paró: oh, tú pon fecha cuando quieres que se quite. Paró hubiera dicho, ya. Pero Moshe tal vez sabe que ya es el momento. Entonces dice Moshe, No, no. Tú pon la fecha para que veas que en el momento que tú digas, en ese momento regresa. No hay fenómeno. No hay fenómeno. No hay plaga. Es preciso. ¿Por qué? Sí. No. Mañana. <risa> ¿Cómo? ¿Estás dispuesto a aguantarla esta un día más o unas horas más? No, él, ella le pidió a Moshe, y le dice, dile a Dios que me quite y voy a dejar mandar al pueblo. Y le dice a Moshe, con mucho gusto, nada más tú, tú, tú pon el momento, tú pon la hora, para que veas que en el momento ese preciso, porque toda la naturaleza detrás de ella que hay, de a la palabra de Dios. Es una cosa maravillosa lo que estamos explicando el día de hoy. Preciso. Y, 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 y en aquella época no, es, no había reloj, el reloj era tipo reloj de sol, entonces le dijo Paró, oh, cuando llegue la sombra acá, y le puso una raya, aquí, cuando llegue la sombra acá, diciendo, a esta hora, la hora jaste, aquí, exacto, aquí quiero que se quite, y así fue, exacto, de repente, silencio. ¿Y ese momento que No, salí? no, no. Oh. cuando vio Paró oh, que le quita la plaga, le quitan la quita maca y empieza a sentir tranquilidad, y se paró, no, ¿sabes qué? Mejor no. <ríe> y así iba, par oh, iba así, y no. Pero Dios, ¿qué demostró es, en, en, en Mitrael? Eso mismo. Escucha esto, Abraham. A Israel empezó a vivir que los diez Bayomer del mundo no fueron Baruch ya Yani, bendito el que dijo, en pasado, y ahora ya existe la naturaleza por sí misma. En las diez Makot, ellos vieron cada Bayomer que está manteniendo en presente todo el tiempo ¿sí? esa naturaleza. Y no hay una naturaleza. Es la palabra de Dios, como decimos de Olama Mashem de Barja, y que no hay absolutamente nada que sea, vamos a decir, sobreentendido, sino todo es por la palabra de Dios. Cuando entendieron ellos eso, entonces lograron trabajar para tener el nivel de escuchar los diez mandatos. Los diez mandatos es la palabra divina directa al Am Israel. Hasta ahorita sé que Boreolam vayó y creó. En mi me di cuenta que detrás de esa naturaleza hay un control divino cada segundo. Ahora, cuando llegan los diez mandamientos, ya puedo escuchar yo directo la palabra de Dios. Quiere decir, llegaron a un nivel tan grande que vieron clarito como el agua la palabra de Dios. No nomás que hay detrás de la naturaleza, sino vieron la palabra de Dios. Por eso está escrito cuando Dios entregó. Este, la Torah en Har Sinai está escrito, cada vez que sacamos el sefer Torah, quiere decir, a ti se te aclaró qui Hashem huja elokib en od mi
1: Fuera de él no hay
0: otra cosa más. O sea, en Har Sinai llegaron a un punto tan grande de cercanía con Dios de tener tan, tan claro que cuando veo esto es Dios, esto es Boreolam, esto es Hashem Pará, es algo profundo lo que estoy diciendo, pero es real, esto que es un papel, ¿sí? y un poco de, de hilo, y de costura, y de plástico, todo esto es Boreolam, porque es su palabra, ellos lograron y comprendieron y lo entendieron esto. Según esto, hay una frase muy conocida en la Gadá de pesa que decimos, ¿Y lo que Si Dios nos hubiera acercado a la ¿Pelona eta Torah, y no nos hubiera entregado la Torá, ¿da lleno? Sí, la pregunta muy famosa, ¿cómo? Nos acerca a Arsinais y no nos entrega la Torá, ¿da lleno? Si todo el propósito era la entrega de la Torá explicó uno de los grandes Hamim en las últimas épocas llamado Yeruham Deivovich, dijo algo maravilloso, dice hoy en día Baruch Hashem crearon el termo el termo sí, es el que mantiene el agua caliente por medio de que las paredes ¿sí? no absorben digamos el calor y por eso el calor interno se mantiene mayor todavía entonces imagínate un termo Siempre te venden el termo. ¿Cuánto dura el termo? Horas. ¿Dura horas? ¿Qué dices tú? Oh, me acuerdo para Shabbat, tener un termo y que, y que dure bastantito, pues es increíble. Puedes traer el termo, este, no se enfría, así que cuando quieras servirte el café te lo sirves, no se enfría. Ahora, se y hay cafeteras, mucho mejor todavía, pero un termo, un buen termo, te mantiene. Imagínense tener un termo que mantenga el agua caliente un año. ¡Guau! ¡Wow! Increíble, ya no necesitamos electricidad. Mantener una cafetera todo el tiempo, llenarla de agua. ¡Qué cosa tan increíble! Sin embargo, dice viruja, nosotros tenemos, ¿sí? Un Har que Dios nos enseñó y llegaron a un nivel tan grande que comprendieron que toda la naturaleza que es, es Dios. Es, es la palabra de Dios. Y no hay algo que exista por sí mismo, sino todo es por la palabra de Dios. Pero necesitamos un termo para mantener eso. ¿Cómo le hacemos para poder mantener eso, o para poder conectarnos un poco con ese sentimiento que tuvo a Israel? ¿Saben cuál es el termo? El estudio de la Torá. La entrega de la Torá. El propósito de Arsinay realmente, ¿cuál es? Que estés unido y que sientas la unión con Dios en una forma muy especial. ¿Pero cómo mantengo eso? Por medio del estudio de la Torá. El estudio de la Torá ayuda a que la persona se conecte y trate de ver... En esa naturaleza, la mano de Dios. Y cada vez en niveles, obviamente, mucho más arriba, mucho más elevados. Es un tema que la persona tiene que trabajar toda la vida. Y con eso, la persona vive con una palabra muy importante que se llama Bitajón. Bitajón quiere decir, me siento tranquilo. Me siento tranquilo, porque estoy en manos de aquel que todo está en sus manos y que cada detalle en la vida, incluyendo mi vida, mi cuerpo, está mantenido por su palabra. Y no hay algo natural que exista por existir, sino la salud, la naturaleza y todo lo que hay es porque, para porque, la palabra de Dios, esto, es lo que representa el estudio de la Torah, por eso es tan importante delante de Dios, no nada más cumplir mitzvot, sino más profundo, estudiar Torah. El estudio de la Torah y el entrar, si lo queremos decir así, en la mente divina es algo maravilloso que nos conecta con Dios. Dicen los grandes sabios y aún los grandes conferencistas dice no hay una cosa que conecte a la persona con Dios como el estudio de la Torah, más que cualquier conferencia que haya. O sea, yo puedo tener, digamos, dos caminos. Una, me siento a platicar conferencias hablando de Dios, hablando de su grandeza, hablando de su supervisión, hablando que la Torah es real y fue entregada por Dios por mediación de Moshe Rabbenu. Pero por otro lado... Puedo poner a una persona a estudiar Torah. A estudiar Torah. Sin hablarle de Dios, sin hablarle filosofía, sin hablar... Simplemente sentarlo a estudiar Torah. Sentarse a estudiar Torah acerca más rápido a la persona, a Dios, que todas las conferencias y seminarios <ríe> que normalmente se han dado en el mundo. Mucha gente ha preguntado, ¿sí? Jóvenes que han ido a Yeshivot, a estudiar, ¿sí? La gente pregunta, ¿qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Qué, qué, qué le enseñaste que, que cambió su cabeza, su mentalidad? Mucha gente piensa en el buen sentido, de veras lo digo de corazón. Mucha gente piensa que los agarra de la yeshivá y háganme cuenta como un psicólogo y empiezan a hacerles, como dicen aquí en español, kokowashi. Empiezan a, a lavarles el cerebro. No, de veras, ve, 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 sano, limpio. Ve a la yeshiva, lo único que vas a ver es el muchacho sentado con un compañero, abierto frente a ellos una gemará, un talmud, es todo. ¿Y qué están estudiando? Si el toro corneó a la vaca, y si salió, este, y la, la cornió antes de que salgan las crías, o salió después de las crías, o este, cavaron un pozo y una persona se cayó, tiene que pagar, no tiene que pagar. Un seminario. Un seminario es, que, es requiero, que, digamos, el viernes, de tarde, en su época, el día, todo el sábado es estudio de toro. No es que es así. Claro, Torah, claro, pero es, hay, hay algo más profundo que estudio de Torá. Realmente en el seminario es mucho más conceptos de Dios, de Emuná, de la Torá, Shalom B'ay. Estudio de Torá es, son palabras totalmente eh, este, bien, cada palabra es oro. Pero estudio de Torá es sentarse a estudiar, por ejemplo, los versículos de la Torá. Me, me siento a estudiar la historia de Pinhas. Me siento a estudiar la historia de las hijas de Tselofchad. Me siento a estudiar los, los temas de interés que habla la Torah. ¿Se puede cobrar interés? No se puede. Me siento a los temas que la Torah habla de préstamos. Me siento a la historia que la Torah habla. Pero analizar, esta palabra está de más. Esta, esta conjugación no me gustó. El versículo no está bien expresado. Así, que eso es lo que, no, no es lo que normalmente es un seminario. Un seminario son temas. Temas de visión en la vida. Temas sobre comportamiento en la vida. Y son muy valiosos y se, y se necesitan. Pero no hay algo que ayude a acelerar y acercar más como el estudio mismo de la Torah. ¿Y cuál es la idea? Como dijo Raviruha... El estudio de la Torah misma, ¿sí? Es la forma como uno se conecta directamente con quién? Con Dios, porque la, la Torah es la palabra de Dios, a tal grado que ahí está que ese Sefer Torah lo respetas. Ese Sefer Torah cuando sale, ¿qué haces? Te paras. ¿Qué te paras? ¿Quién salió? Dios está en todos lados, como decimos. ¿Qué, qué pasó? No. Es la palabra de Dios, es la presencia de Dios. En el momento que está saliendo. ¿Y anteriormente qué creen? Esto es entre paréntesis. Anteriormente, cuando la gente estudiaba Torah, dice la Guimara, estudiaban Torah parados y bien vestidos. Porque la Torah, como es la sabiduría divina, y es la forma como conectarse con Dios, el respeto a la Torah era tan grande, tan grande, que no estudiaban sentados, Adia Parados Así como en Arsinay Estaban parados La Torah se estudiaba parada Así era antes Hasta que llegó Una, digamos, debilidad En la generación Y si, si a fuerza Tiene que ser parada La gente ya No estudiaba tanto tiempo la Torah Entonces ya se permitió estudiar ¿Qué? Sentado pero ¿cómo estaba uno? Bien vestido, bien vestido, como si estás delante de quién, el rey. O sea, no vas a llegar con el rey en jeans, no vas a llegar delante del rey en pants. Así era, era, era un concepto muy, muy respetuoso, vamos a decirlo así. Han bajado las generaciones, pero sin embargo es nada más para comprender la grandeza de lo que representaba la Torá por eso dicen nuestros sabios hay 613 mitzvot de las 613 mitzvot una de ellas es Talmud Torah estudiar Torah es una de las 613 mitzvot así como hay Tefilim Kashrut etc una de las 613 mitzvot que es estudiar Torah ok dice la Mishnah en Masejet Peah de Talmud Torah Geneget Kulam el estudio de la Torah empezó ¿Sí? Pesa más que las 612 mitzvot al lado. ¿Ok? O sea, si hay siempre la oportunidad de estudiar, está mucho más por encima, al menos de que tienes que ponerte tefilín obviamente te lo vas a poner. Pero si hay ciertas mitzvot que se pueden cumplir por medio de otra persona, Talmud Torah tiene siempre mucho más peso. O sea, quiere decir que el estudio de la Torah es más grande. ¿Por qué? Es lo que estamos explicando. Porque el estudio de la Torá te apega, te acerca, te une más con Dios que cualquier mitzvah de la Torá. Cualquier mitzvah te santifica, pero no llega al nivel como el estudio de la Torá. Es una cosa, la verdad, impactante, este concepto del estudio de la Torá. ¿Sí? ¿Tengo el de la Torah? Que llega a, a la 612 Ah, eso es, es, es muy correcto lo que, lo que dicen, Elías la, el, sin el estudio de la Torah pues no puedo saber las mensuales pero yo hablo acá, el estudio como estudio de análisis, aunque no llegue a ninguna conclusión, como el tema que hablamos en la mañana uh -huh. hablamos en la mañana, sería un tema hermoso este, chistoso un análisis sobre un tema se, se los platico después y así empezaron cada uno a opinar. Uno decía, no, otro decía, no, estás loco, soco, ¿qué, ¿cómo crees? Uno decía, no, ¿qué crees? Pero es muy bonito. No llegamos a una conclusión, vamos a decir así, pero es un tema que se analizó. ¿Qué analizamos? No, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Regresando al punto en el que estábamos hablando, regresando al punto de los diez Bayomer que Dios creó el mundo las diez makots de Mitzray, y los diez mandamientos, ¿cuál es, al final, digamos, la, la cosa que asimila a las tres juntas, que une a las tres juntas? Que cada naturaleza detrás de ella hay la palabra de Dios. ¿Eso lo vieron en dónde? En Mitzray. Que no hay una naturaleza de que... No, esa naturaleza es por la palabra de Dios. En el momento que Dios diga, no es agua, es sangre, apaga el switch de agua, prende el switch de sangre... Y así es, hubieron grandes jajamín que estaban tan convencidos de eso, tan convencidos, su nivel era tan grande como la Ben Bendoza, que su esposa llorando le decía, es que no tengo para cocinar en Shabbat, no tengo cómo prender el fuego. Le dijo, ¿qué tienes en casa? Le dijo, tengo vinagre. Le dijo, ¿Cuál es el problema? ¿Quién le dijo al aceite que prenda? Que le diga al vinagre que prenda. Y prendió con el vinagre. Hola sí, prendió con el vinagre. Para ellos, el aceite no prende porque es aceite. Para nosotros, sí. El vinagre no va a prender. El agua no va a ser gasolina. El aceite no va a ser gasolina. Ni la gasolina va a ser aceite. O sea, para nosotros así es. Y para Dios, no es así. Y deberíamos de comprender... Que todo lo que hay detrás de esa gasolina es porque es la palabra de Dios. Y en el momento que yo entienda que Dios decida que la gasolina va a servir como aceite, no entonces va a como aceite. Y el vinagre va a servir como aceite, no se va a servir y va a prender. Si tuviéramos ese nivel. Si tuviéramos ese nivel. Por eso viene la parte esta tan importante de la Amidad que dice, Melech, Ozer o Omaquén. ¿Qué es Melech? Rey. ¿Rey qué representa? El poder. El poder absoluto. Eso representa el rey. El rey es el poder absoluto. Tenemos que entender que ese Melech, ese rey, escuchen bien, tres conceptos. Que ayuda al éxito, ¿sí? O sea, cuando tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, él te da el resultado él tiene el poder de darle el resultado. Yo voy a salir a trabajar, ¿sí? Porque Dios me pidió que yo salga a trabajar. La, no van a venir los billetes así del cielo y se van a poner en ligas y se van a invertir directo en la bolsa de valores. No, tengo que salir a trabajar. Así Dios pidió. Pero tengo que tener la, la fe y la tranquilidad que detrás de ese trabajo hay un melej. ¿Qué? ¿sí? oser. Oser, ¿Qué significa oser? ...ayuda... ...osder ayuda... ...pero por qué dice la palabra ayuda... ...porque si tú no vas a trabajar... ...no te voy a mandar el dinero... ...como dijimos, o sea, no va a venir... ...así, no va a venir así el diga ...si tú no vas a comer... ...no se va a nutrir el cuerpo... ...no se va a nutrir... ...así que lo que tú tienes que hacer... ...y lo que yo te pedí que hagas... ...sí, tienes que hacerlo... ...y yo ayudo... ...aunque él no ayuda, él hace todo... ...pero sin embargo... Ayudar en el concepto que estamos hablando quiere decir que el hombre tiene que hacer y está el resultado de Dios. El resultado de que esa comida me caiga bien, de que ese sueño sea placentero. Tengo que dormir, May no voy a dormir. Dios dijo que el hombre tiene que dormir. Y si no duermes, a la historia. tienes que dormir. Pero ya me fui a dormir. Estoy dando vueltas en la cama. Este... Vinieron un poquito de agruras, la garganta está picando, se durmió la mano, no puedo. Entonces, tú, yo me no fui a dormir, pero que él haga el resultado. Melech Osder. Pero, ¿qué es Melech? Él es el que me va a dar el resultado de lo que yo tengo que hacer. Eso es Osder. ¿Qué es Moshiach? Salva. Salva significa hay situaciones de que no dependen de mí en absoluto. No depende de mí. No depende de mí. Ahí llega el concepto que se llama Moshia. Salva. Enfermo. ¿sí? Hay, hay tantas cosas que me refiero, que, que, que está bien, medicina y todo, pero los doctores... ¿sí? O el ejemplo que siempre menciono, la, el parto de una mujer. El parto de una mujer no está en manos del doctor decir, así vamos a hacer y se va a hacer. No. El doctor va viendo cómo se va Desenvolviendo, hay una cierta lógica, pero este, Olam es el que está manejando todo, él es Moshia. ¿Y qué creen? Hay una tercera, Maguen. ¿Saben cuánto este, este jefecito, Shtabashemo, nos ha defendido de lo que nunca supiste? ¿Nunca supiste? De lo que pudiera haber pasado, y no pasó. Que nada más Hu... Él es el único que sabe. Y eso, ¿quién es? Es el Melech. Ese es Dios. Ese es el Melech, el que tiene el poder. Y tenemos que saber lo que decimos en el versículo: Inelo y Anum, y shan Shomer Israel. Uriolam no está dormido, nunca. En el, buen, en el sentido figurado, quiere decir, él siempre está al tanto y él nos cuida. Así como dan el ejemplo que hay cosas que el Comité Central, no cosas, muchísimas cosas que el Comité Central. Hace, nosotros nunca supimos. Sí, evitaron sí, que salga en el periódico tal cosa, evitaron que esto, evitaron que tal cosa así, evitaron. Ni, ni idea tuvimos, ni idea. No tuvimos ni idea de lo que pudo haber pasado. Así como esas, con Boreolam hay sin fin. Y eso que se llama Maguen. ¿Y quién es ese Oser, Unoshia o Maguen? ¿Quién es? Meles. Melech Y sobre eso vamos a terminar, que ¿quién fue el primero que promovió estos conceptos muy claros? Abraham Abin. Por eso como termina la verdad. Hay que decimos, Magen, Abraham. ¿Cuánto Dios protegió a Abraham Abin? ¿Cuánto lo escudó para que no lo dañe Ese concepto proviene cuando lo tienes muy claro y comprendes que, que Borolam que es... Mele, Es un gran trabajo Se necesita mucho pensamiento Para eso Mucho pensamiento como, como en la mañana Estudiando con una persona Mucho pensamiento De realmente conocer a Dios Mucha gente Hay un dicho en árabe que dicen ¿Lo conoces? Sí. ¿Lo trataste? No, entonces no lo conoces No lo ¿Ya? conoces sí. Entonces no lo conoces ¿Me entiendes? Conoces a Dios. De veras conoces a Dios. No lo conoces todavía. Piensas que lo conoces. No lo conoces. Todavía no lo has tratado, en el buen sentido. Si supieras lo que es Dios, no estarías como estás. No lo has tratado. Conócelo. Y entonces vendrá el maguel Abraham, que ahí es cuando termina. Mañana bendrata shem seguimos vamos a, darle a hablar amén ve amén vamos a dar vamos a decir más alto Hola, bendrata shem todo lo bueno me dio gusto verlos mañana bendrata shem este continuamos aquí adentro en el crispa decir